0: Was ist eigentlich das Geheimnis von Vermögensverwaltern, die mit ihrem Track-Record unter Beweis stellen konnten, dass sie besser als der Markt investiert haben? Moin, mein Name ist Will Steinkopf, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Aktienpodcasts. und in dieser Folge möchte ich mit dir darüber sprechen, was eigentlich meine beste Anlagestrategie ist und wie ich sie kennengelernt habe. Und das Ganze fängt an dass wenn man sich aktuell mal das Szenario anguckt, ähm, das wir an den Märkten haben und mal ein wenig analysiert, was dort eigentlich insgesamt passiert, dass man sehr schnell feststellen kann, dass wir ähm, mitten in einem Zyklus sind, in dem gewisse Werte steigen und gewisse Werte fallen. Ich möchte einfach mal Folgendes ähm, als Anleitung geben, um mal zu schauen, wie der Markt gerade aussieht, um ein besseres, vollumfänglicheres Bild zu bekommen davon, wie der Markt aussieht. Und zwar ähm, empfehle ich euch mal, einen Stock-Screener zu nutzen, zum Beispiel finvis, finvis.com. Ähm, das ist ein Stock-Screener. Ein Stock-Screener ist quasi eine Suchmaschine für Aktien, ähm, die man nach bestimmten Kriterien filtern und sortieren kann. Und wenn man zum Beispiel Finvis einsetzt aktuell und dort die Unternehmen ähm, erstmal aussortiert, die besonders klein sind, ähm, weil die verzerren immer das Bild, ähm, sondern sich nur auf die Mid Plus bzw. Large Plus Unternehmen konzentriert, also irgendwas zwischen 2, 3 Milliarden aufwärts an Marktkapitalisierung und dann diese Unternehmen nach ihrer drei bis sechs Monats-Performance sortiert, dann kann man dort feststellen, dass im Prinzip alle die Unternehmen oder die 20 besten Unternehmen ähm, in den letzten drei Monaten ähm, aus dem Energiesektor stammen und eine Performance von irgendwas zwischen 30 und 80% Prozent plus haben. Das heißt, wir haben äh, auf der Seite der Energiewerte ähm, oder anders gesagt, wir haben auf der Seite der Werte, die gestiegen sind, viele Energiewerte und viele davon sind ganz massiv im Plus. Und wenn wir das Ganze umkehren und uns mal anschauen, welche Unternehmen sind die Unternehmen, die in den letzten drei Monaten besonders stark gelitten haben, dann äh, können wir das genauso andersrum sortieren und gucken uns die Unternehmen an, die im Prinzip verloren haben. Und dort können wir sehen, dass im Prinzip von den 20 am stärksten getroffenen Unternehmen der Großteil Technologie und zyklische Konsumgüter sind und wir Verluste zwischen minus 60 und minus 35 Prozent dort haben. Wenn man sich das ganze Bild auch genauer anguckt, sieht man relativ schnell, dass ähm, die Energiewerte als solche insgesamt sehr gut gelaufen sind, die Technologiewerte, die zyklischen Konsumgüter, teilweise auch Finanzwerte und ähnliches, eher nicht so gut gelaufen sind. Und diese Beobachtung habe ich vor vielen, vielen Jahren machen dürfen, ähm, auch nicht, nicht alleine, sondern durch, ähm, durch Anleitung. Und ähm, mir wurde ein Satz zu dieser Beobachtung genannt, der heißt, there is always a bull market somewhere. Das heißt, es gibt irgendwo immer einen bull -Market. Und diese äh, Ansicht ähm, ist eben entscheidend, wenn man, sich, ähm, wenn man sein Portfolio aufstellt und wenn man vor allem bei der Auswahl von Einzelwerten aktiv ist, weil es äh, sehr deutlich macht, dass nicht entscheidend ist, welchen Einzelwert man hat sondern welchen Markt man bespielt. Und Märkte können wie in diesem Fall Branchen sein, Märkte können aber auch ähm, Märkte für Anlageklassen sein, also wie zum Beispiel Anleihen ähm, versus Aktien versus Immobilienfonds oder auch Rohstoffen. Ja. Und das Interessante eigentlich ist, wenn ich, die, wenn ich meine Reise zu dieser Überlegung und zu dieser Anlagestrategie, die ich euch heute erklären möchte, ähm, wenn ich meine Reise an der Stelle beobachte, dann bin ich mit einem ganz anderen Denken ähm, auf, diese, auf diese, ja, diese, diese Markteigenschaft gestoßen, ähm, als man heute, heute meint. Und zwar war das so, dass ich äh, als, als Datenanalyst ähm, in eine Vermögensverwaltung oder ein, ein Family Office gekommen bin, und dieses Family Office hat einen sehr, sehr, sehr guten Ruf. Also in der Szene ähm, ist man von deren Track Record beeindruckt. Ähm, es, die Zahlen werden tatsächlich nicht öffentlich gemacht, aber man weiß doch, dass ähm, dieses Family Office extrem gute Ergebnisse in den letzten Jahren erzielt hat. Und äh, ich bin dort mit der Erwartung hingegangen, dass ich jetzt äh, so die geheimen Kniffe lerne, die hinter den Türen äh, erfolgreicher Vermögensverwaltung, erfolgreicher Family Offices genutzt werden. Und das, was passiert ist, ist im Prinzip, dass ich dort begonnen habe und darauf gewartet habe, zu lernen, wie man Einzelwerte analysiert, wie man wirklich die Spreu vom Weizen trennt, die geheime Kennzahl, auf die man guckt, um festzustellen, ist das Unternehmen eine Rakete oder ist es ein Rohrkrepierer. Ja, und da sind zwei Wochen vergangen und ich habe festgestellt, hier werden gar nicht, hier wird gar nicht über Einzelwerte gesprochen. Also natürlich links und rechts am Rande immer mal wieder, aber ähm, gefühlte 90% Prozent wurden über Zinsen, Inflation, Wechselkurse gesprochen und über Branchen. Und äh, dieses, äh, dieses, ja, dieses Erlebnis hat mir deutlich gemacht, ähm, dass der, die Auswahl des Einzelwerts am Ende des Tages gar nicht die entscheidende Frage ist, sondern die entscheidende Frage ist quasi, die Auswahl der Branche, die Auswahl der Anlageklasse, also die Portfolio-Grundstruktur ist viel, viel entscheidender als die Frage, ob ich ein Apple oder ein Nvidia in meinem Portfolio halte, weil im Prinzip Apple und Nvidia im gleichen Flieger sitzen. So und genau dieses Szenario hat mich damals dazu bewegt, auf äh, die Branchenrotation umzustellen. Branchenrotation ist ein Titel, den ich dieser Strategie gegeben habe, vielleicht gibt es diesen Begriff auch anderweitig, es wird nicht immer das gleiche damit gemeint sein, aber im Prinzip ist Branchenrotation ein Titel für eine Strategie und ähm, den habe ich einer speziellen Strategie gegeben, die vom Gedanken her sich vor allem darauf konzentriert, ähm, zwischen den Branchen zu wechseln. Und das Entscheidende, was ähm, hinter der Branchenrotation liegt, beziehungsweise über der Branchenrotation erstmal liegt, ist die Frage danach, ob Aktien immer die beste Wahl sind als Investment. Und ähm, die Frage konnte sehr, sehr schnell beantwortet werden, vor allem wenn man in, in Family Offices oder Vermögensverwaltung unterwegs ähm, ähm, ist, die länger am Markt aktiv sind als nur die letzten 30 Jahre oder 30 oder 40 Jahre. Und äh, da kann man relativ schnell sagen, Aktien sind nicht immer die beste Wahl. Man bekommt diese Informationen ähm, sehr schnell ähm, aufs äh, Tablet serviert, auf dem Tablet serviert, weil natürlich viele Phasen erlebt haben, in denen das Szenario nicht optimal war für Aktien. Und das ist ein ganz, ganz interessanter Punkt, weil selbst die alten Hasen äh, an, in den Banken, in den Versicherungsgesellschaften, selbst die alten Fondsmanager, die ich erlebt habe, kennen nur ein Szenario fallender Zinsen. Und Aktien sind immer dann eine gute Wahl, wenn die Zinsen fallen, wenn die Inflation stabil ist und wenn die Produktivität steigt. Aktien sind aber nicht eine gute Wahl, wenn die Zinsen steigen, beziehungsweise wenn wir starke Inflation haben, die die Zinsen antreiben und wenn wir eine sinkende oder stagnierende Produktivität haben. Eine Stagflation ist quasi das, 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 äh, ja, der, der Endgegner eines jeden Aktienmarktes. Und die entscheidende ähm, Überlegung an der Stelle ist auch, dass Branchen komplett unterschiedliche Verhalten haben. Das heißt, sie reagieren komplett unterschiedlich auf Zinsen. Man, man sagt, sie haben eine unterschiedliche Zinssensibilität. Das liegt an Finanzierungsstrukturen, das liegt an, äh, an wahren Strömen, die in diesen Branchen vorhanden sind. Also muss sagen, eben stark verschuldete Unternehmen sind in der Regel zinssensibler als weniger verschuldete Unternehmen. Und wenn man sich über die Branchen das Ganze anguckt, dann kann man schon sagen, dass es Branchen gibt, die ähm, klassischerweise stärkere Schuldenberge, stärkere Schulden äh, mit sich tragen, was auch an sich erstmal nicht schlimm ist, aber was halt eben einfach eine Beobachtung ist. Und es gibt Branchen, die halt eben weniger Schulden arbeiten. Das Entscheidende ist, dass nicht nur durch die Schulden, sondern durch verschiedene Faktoren, verschiedene Branchen in unterschiedlichen Phasen der Wirtschaftszyklen ähm, unterschiedlich stark sich verhalten. Und man kann eben ähm, sehr, sehr schnell feststellen, dass es eben Branchen gibt, die in frühen, in frühen Phasen stark sind, es gibt Branchen, die in den späten Phasen stark sind und ganz andere Branchen sind in den klassischen Krisenphasen des Aktienmarktes besonders stark. Das Ergebnis des Ganzen ist am Ende des Tages gewesen, dass ich natürlich dieses Know-how mitgenommen habe und mein komplettes Weltbild ähm, bezüglich des Aktienmarktes umgestellt habe und gesagt habe, okay, wenn wirklich die, die 120 Jahre lang erfolgreich Geld verwaltet haben und seit 110 Jahren ungefähr eine ähnliche Philosophie an den Tag legen, wenn diese, ähm, diese Vermögensverwalter sich primär darauf konzentrieren, die Anlagenklassen auszuwählen und die Branchen auszuwählen, dann sollte ich mal darüber nachdenken, ob das nicht ein Weg sein könnte, mit dem ich ebenfalls anlegen kann. Und das Ergebnis aus diesem Ansatz ist, dass ich im Prinzip 80% der Arbeit mit 20% der Zeit erledigen kann äh, und 20% der Zeit für 80% der der möglichen Rendite ähm, quasi benötige. Und das Ergebnis ist, wenn man sich historisch anguckt auf die letzten 50 Jahre, ähm, das Rotieren zwischen den Branchen mit einer Indikation, die ich jetzt hier nicht weiter äh, näher erläutern möchte, mit einem, einem Strategieaufbau, den ich hier nicht weiter erläutern möchte, ähm, dass ich im Durchschnitt eine Rendite von 18% Prozent von 1972 bis 2021 erzielt hätte. Und das Ganze klingt absurd, aber ich kann sagen, dass ich in den letzten acht Jahren das Ganze unter Beweis gestellt habe und es deutlich über diesen 18% Prozent Rendite gelegen hat. Und ich weiß, dass das absurd klingt. Ich weiß, dass es absurd klingt, wenn der Markt gerade mal 9% Prozent Rendite erzielen kann. Ich habe, wie gesagt, einen Track Record sehen dürfen ähm, von einer Vermögensverwaltung, die diesen Ansatz seit, seit mehreren Jahrzehnten verwendet und ähm, über Jahrzehnte hinweg konstant den Markt geschlagen hat mit diesem Ansatz und vor allem in Phasen, die schwierig waren, die Volatilität massiv äh, reduziert hat. Und das ist eben das Interessante. Mit diesem Ansatz erhöht man nicht nur die Rendite, sondern man reduziert auch noch die Volatilität der Strategie. Die Konstanz der Rendite steigt, das heißt, man hat am Ende insgesamt eine viel robustere und stabilere Strategie. Hochinteressant an der Sache ist, dass ich ähm, einige Jahre später einen ähm, Portfolio-Management-Consultant kennengelernt habe, der federführend ähm, in den Ivy League-Universitäten aktiv war und dort ja sehr erfolgreiche Fonds aufgebaut hat. Jeder kennt die äh, Stiftungsfonds von Harvard, von Yale, und von allen anderen Ivy League Universitäten, ich meine die beiden großen sind tatsächlich besonders beeindruckend und ähm, hat auch dort äh, gesagt, dass auch diese sich mittlerweile zum Großteil dieser Philosophie verschrieben haben und seitdem deutlich bessere Performance erzielen als in den Jahrzehnten davor. Das Ganze ist hochinteressant und wie gesagt, der Gedanke dahinter ist am Ende, verschiedene Branchen in verschiedenen Zyklen zu nutzen. Basierend auf der aktuellen Situation kann man das sehr, sehr gut beobachten. Das heißt, guckt euch einfach mal wirklich bei FinWiz das Ganze an, schaut euch an, welche Unternehmen sind am steigen, welche sind am fallen. Guckt euch mal an, wie die Branchen gestiegen und gefallen sind und erkennt daran, wie dieses dieser Ansatz tatsächlich im realen Markt zu sehen ist. Und ähm, ich will eine Verbildlichung nennen und zwar ist das entscheidende Thema nicht, auf welchem Sitzplatz man sitzt. Es ist nicht entscheidend, ob ich am Fenster oder am Gang sitze. Es ist auch nicht wirklich entscheidend, ob ich in der Business Class oder in der First Class sitze. Ähm, es ist viel entscheidender, ob ich gerade überhaupt fliegen sollte. Ist gerade überhaupt das Szenario, in dem ich in einen Flieger steigen sollte, weil es nützt mir nichts, wenn ich in der Business Class sitze, stürze ich genauso mit dem Flieger ab, wie wenn ich in der Economy oder in der First Class sitze. Also entscheidend, ob ich gerade fliegen sollte oder ob das Wetter für das Fliegen gerade nicht das geeignete ist. Sollte ich vielleicht auf ein Boot oder aufs Auto, auf den Zug umsteigen? Und ähm, dann ist natürlich die entscheidende Frage, mit welchem Flieger? Es macht keinen Sinn, in den falschen Flieger zu steigen, nur weil man sagt, man will gerade unbedingt fliegen. So und Diese Verbildlichung, die möchte ich einmal übertragen und erklären. Die Frage, die man als erstes stellen sollte, ist, welche Anlageklasse ist gerade die Anlageklasse, in der ich mich bewegen sollte. Wenn das Fliegen die Aktien sind, dann sollte ich mir gerade die Frage stellen, ob ich fliegen sollte. Nicht immer ist das Fliegen der schnellste Weg. Wenn ich weit kommen möchte, ist es in der Regel ähm, einer der schnellsten Wege, aber es ist nicht unbedingt immer der schnellste Weg. Es gibt auch Alternativen, es gibt das Boot, das Auto, den Zug. Es gibt noch etliche andere Alternativen, die vielleicht auch Sinn machen können in gewissen Phasen. Und dann muss man sich natürlich die Frage stellen, welches Flugzeug. Ich kann nicht einfach in irgendeinen Flieger einsteigen und sagen, ich will nach Mallorca kommen. Das, das, das funktioniert nicht. Ich muss natürlich das richtige Flugzeug nehmen, um nach Mallorca zu kommen. Und wenn ich dann in diesem Flieger sitze, dann ist es nahezu egal, welchen Sitzplatz ich in dem Flieger habe. Ich komme an mein Ziel an. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt. Es ist egal, ob ich einen Nvidia oder einen Apple, einen AMD oder einen, äh, einen Intel im Portfolio halte. Ähm, natürlich kann das kurzfristig Unterschiede machen. Im Großen und Ganzen will ich aber sagen, es ist ein Technologiewert. Und es ist eigentlich egal, welcher Technologiewert, weil die Technologiewerte insgesamt sehr ähnlich laufen. Natürlich kann es sein, dass das eine ein paar Prozent mehr als das andere macht. Aber entscheidender, viel, viel entscheidender ist, dass man den Technologiewert zur richtigen Zeit hält. Und zur richtigen Zeit meine ich damit, zur richtigen Zeit für die Branche der Technologiewerte. Und so kann man unterm Strich eben ähm, davon profitieren, dass einzelne Branchen oder die unterschiedlichen Branchen zu unterschiedlichen Zeitpunkten ähm, ganz unterschiedliche Ergebnisse erzielen. Entscheidend daran ist, dass dieser Ansatz, dieser Top-Down-Ansatz, sich zuerst für die Asset-Klassen zu, äh, zu interessieren, dann für die Branche zu interessieren und dann die Arbeit dahinter zu machen, meinen notwendigen Zeitaufwand um ein Maximum reduziert haben oder auf ein Minimum reduziert haben. Ähm, es geht nämlich darum, dass ich im Prinzip mit zehn Minuten, mit einer Viertelstunde im Monat mein Portfolio zu, zum Großteil verwalten kann und äh, die großen richtigen Entscheidungen treffen kann, weil ich weiß, welche Indikationen muss ich mir angucken ähm, und nutze diese Indikationen am Ende des Tages, um eben wieder die Grundstruktur vernünftig aufzustellen und dann kann ich, wenn ich weitere Zeit zur Verfügung habe, eben in Einzelwertbetrachtungen gehen. Und äh, das kann ich eben, äh, da kann ich eben dann auch die letzten Prozente rausholen, aber ich muss ganz entscheidend, wenn ich nur die Einzelwertbetrachtung durchführe, dann bin ich am Ende des Tages an einem Punkt, an dem ich ähm, zwar vielleicht den richtigen Sitzplatz im falschen Flieger auswähle und mit sehr, sehr viel Arbeit den richtigen Sitzplatz im falschen Flieger auswähle und das bringt mir am Ende des Tages nichts. Wenn du das Thema ähm, Branchenrotation für dich implementieren möchtest, also wenn du lernen möchtest, wie die Branchenrotation aufgebaut ist, wie sie umgesetzt werden kann und vor allem sie auch für dich umsetzen willst, das heißt mit einem wirklich überschaubaren Zeitaufwand von 10 bis 15 Minuten im Monat ähm, in der Umsetzung, das heißt wir müssen natürlich vorneweg ein wenig Zeit verwenden, um inhaltlich erstmal zu zu vermitteln, wie die Branchenrotation aufgebaut ist, ähm, welche Mechanismen da wirken, also sehr viel Grundlagenarbeit erstmal durchführen. Aber ähm, nachdem wir das gemacht haben, wenn du die Branchenrotation für dich umsetzen möchtest, bist du bei 10 bis 15 Minuten dabei. Und wenn du das Ganze lernen möchtest, das heißt, wenn ich dir zeigen soll, wie du die Branchenrotation für dich implementieren kannst, dann kannst du dir einfach einen Termin unter finance.academy slash Termin buchen und wir können uns mal darüber unterhalten ob ähm, ich dir ähm, zeigen kann, wie das Ganze funktioniert. Wir können uns darüber unterhalten, ob wir im Prinzip eine Zusammenarbeit gehen und ich dir ähm, zeigen kann, wie man äh, die Branchenrotation in, ähm, in einem Depot für Privatanleger umsetzen kann und am Ende des Tages eben von der Branchenrotation profitieren und eben diese Zyklen, diese Phasen der Wirtschaft für dich zu nutzen, um am Ende stabilere, ein stabileres Portfolio zu haben, also geringere Wertverluste, geringere Einbrüche und am Ende des Tages auch höhere und konstantere Renditen zu erzielen. Und wenn das für dich interessant klingt, wie gesagt, buch den Termin unter finance.academy, komplett unverbindlich. Wir können uns darüber unterhalten, können schauen, ob wir für eine Zusammenarbeit geeignet sind und ähm, ja, wenn da der, das Interesse dran ist, freue ich mich von dir zu hören. Ansonsten hören wir uns in der nächsten Podcast-Folge. Bis dahin, ciao.